0: Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng.
2: Chào buổi sáng quý vị thính giả. Ngày hôm nay đã là ngày thứ ba đầu tuần rồi quý vị. À, gửi lời chào đến tất cả quý vị trong buổi sáng hôm nay cùng với Bảo Nhật và Hồng Khánh trong chuyên mục Chuyển động Hà Nội Sáng trong buổi sáng hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp đến cho quý vị những thông tin mới nhất những chuyển động mới của thủ đô hà nội bên cạnh đó thì cũng không quên phục vụ tới quý vị tính giả những yêu cầu âm nhạc để giúp cho quý vị có một buổi sáng thật tràn đầy năng lượng để chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới làm việc thật hiệu quả đúng không không ạ
1: Dạ vâng, anh Bảo Nhật và có lẽ là quý vị ơi, chúng ta cũng đừng quên là chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội và được phát trực tuyến trên website hanhnoitv.vn. Quý vị và các bạn thân mến hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 và quý vị cũng đừng quên là nếu chúng ta muốn chia sẻ hay là tặng những món quà âm nhạc tới người thân, bạn bè thì Truyền Động Hà Nội Sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối quý vị nhé. Và cuối cùng thì chúng Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688.
2: Vâng thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay, thời tiết tại khu vực mà chúng tôi đang ghi nhận được tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hiện tại bây giờ thời tiết đang ở mức 24 độ C và 6 giờ 30 phút. Thời tiết ngày hôm nay cũng khá là dễ chịu. Từ giờ cho đến cả ngày hôm nay thì gần như là không có mưa, trời sẽ nắng hơn. Nhiệt độ sẽ dao động từ 24 cho đến 33 độ C một nền thời tiết khá dễ chịu nhưng tuy nhiên thì khi mà đi ra ngoài thì quý vị cũng lưu ý một chút chúng ta cũng chuẩn bị những trang phục hay là cũng chuẩn bị thêm một chút kèm chống nắng để có thể đảm bảo được là sẽ không bị uh, ánh nắng ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là làn da của mình quý vị nhé bên cạnh đó thì chắc chắn rồi ngày hôm nay thì thời tiết như thế này cũng sẽ giúp cho tình hình của giao thông cũng thuận tiện hơn rất nhiều buổi sáng hôm nay khi mà đi uh, di chuyển tới đài phát thanh và trình hà nội thì chúng tôi đã thấy những cái dấu hiệu khả quan hơn khi mà uh, đường phố đã có vẻ đông đúc hơn ngày thường mặc dù mới sáng sớm thôi hy vọng và với những tín hiệu tích cực như thế thì trong thời gian sắp tới chúng ta có thể sớm nới lỏng được nhiều hơn những hoạt động khác nữa và sớm tiến tới những cái hoạt động của một cuộc sống bình thường mới quý vị ạ
1: và dạ vâng trong ngày hôm nay thì có lẽ là Hồng Hạnh cũng ghi nhận là chúng ta sẽ có cảnh báo mưa rông trên khu vực nội thành ở một vài nơi cho nên là quý vị ơi nếu mà chúng ta ngày hôm nay có những công việc phải ra đường thì quý vị cũng đừng quên là chúng ta sẽ chuẩn bị cho bản thân mình những cái phương tiện những dụng cụ để chúng ta có thể là bảo vệ được sức khỏe của mình như là mũ bảo hiểm uh, kem chống nắng bên cạnh đó là chúng ta sẽ có mang theo áo mưa quý vị nha bởi vì là trong những thời tiết như gần đây thì có thể thấy Hà Nội có rất nhiều những cơn mưa bất chợt và những cơn mưa này thì thường khá là rất là to Cho nên là rất là mong quý vị chúng ta có thể chuẩn bị được những cái phương pháp để bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh hiện nay
2: Vâng, và để vừa đầu cho buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu hết sức nhẹ nhàng qua giọng ca của Eric Để giúp cho quý vị cũng có một buổi sáng nhiều năng lượng hơn Ngay bây giờ, xin mời chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Dịu dàng em đến
3: bầu trời giờ là sân khấu nụ cười người là anh sao giữa thêm thư khiến trái đất là quên lối về hôm nay đâu anh sang đón nhé lúc này mới có mưa về em đã đi ăn xin chưa em hay loanh quanh lạc ngay vào tim anh khiến cho lòng nhớ thương rồi phải Chẳng thể bắt chát mong chờ Sinh ca sâu giờ Anh sẽ sớm đến thôi để nhìn thấy anh và trong đêm này tình yêu đang bơi bày còn điều gì em nói là anh ngủ trong ý chí từng ngày đêm anh luôn bao giờ một chiều thu đang mơ
1: thưa quý vị và các bạn có lẽ là bây giờ thì hồng hạnh và bảo nhật sẽ cùng quý vị thính giả chúng ta cập nhật những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang đề xuất cho phép điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ trên tháng với một số ngành nghề, lĩnh vực nhằm nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Bộ đang tiến hành tổng hợp ý kiến của đối tượng tác động, nhất là các hiệp hội, doanh nghiệp, để từ đó nghiên cứu, đề xuất theo hướng xem xét, xử lý cá biệt, chỉ nên áp dụng những lĩnh vực, ngành nghề thực sự cần thiết trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động áp dụng trên phạm vi tất cả các ngành nghề, lĩnh vực và phạm vi cả nước. Việc điều chỉnh tăng thời gian làm thêm nhằm nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, chống đứt gãy chuỗi cung ứng nhưng không vượt quá 300 giờ trên một năm. Tuy nhiên, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Quốc hội, do vậy cần phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến.
2: Thưa quý vị, một số những thông tin liên quan đến thể thao. FIFA đánh giá cao phong trào bóng đá Việt Nam. Trong thời gian tham dự Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, ông Gianni Infantino. Chủ tịch nước cũng vui mừng được gặp lại người đứng đầu FIFA và và cảm ơn ông Gianni Infantino luôn dành tình cảm ủng hộ Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bóng đá là một trong những cầu nối văn hóa hiệu quả nhất giữa người dân các nước. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị FIFA tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam để môn thể thao này ngày càng phát triển và các đội bóng tại bóng đá Việt Nam ngày càng được nâng tầm. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá rất cao Việt Nam có chính sách phát triển thể thao, trong đó có phát triển bóng đá, nên phong trào bóng đá đang phát triển lớn mạnh. Qua đó, thì các đội bóng đá ngày càng là đối thủ đáng gờm. Trên cơ sở đó, FIFA sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ liên đoàn bóng đá Việt Nam trong lĩnh vực này.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Bộ Y tế về việc cấp mã số cho người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với sars cov-2. Sở Y tế đề nghị Bộ Y tế chấp nhận cho Thành phố Hồ Chí Minh công bố chính thức số ca test nhanh kháng nguyên dương tính với sars cov-2 như là ca khẳng định, đồng thời cấp mã số cho tất cả ca bệnh test nhanh kháng nguyên dương tính để được chính thức quản lý bằng mã số quốc gia. Hiện mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh đang xét nghiệm khoảng nửa triệu người. Việc cấp mã số cho tất cả ca bệnh tết nhanh dương tính với Covid-19 là điều kiện để thành phố sớm quản lý các trường hợp mắc Covid-19 bằng mã số quốc gia và đưa vào chăm sóc điều trị kịp thời.
2: Từ sáng kiến của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã có hơn 40 tủ thuốc không đồng được triển khai khắp thành phố. Tủ thuốc không đồng vừa được chuyển xuống địa phương 13 quận Phú nhuận và góp phần hỗ trợ thêm vào trạm y tế tại đây có thêm nguồn thuốc để cung cấp cho người dân, đặc biệt là với 20 F0 đang điều trị tại nhà. Túi thuốc A là các loại thuốc hạ sốt và nâng cao thể trạng, còn túi thuốc B là các loại thuốc kháng viêm, chống đông được cấp liều đủ dùng cho 3 ngày. Các F0 khi được chỉ định điều trị tại nhà đều được cấp đủ cơ sở thuốc. Tuy nhiên, việc được trang bị tủ thuốc không đồng ngay tại trạm y tế sẽ là nguồn cung bổ sung rất tốt để có thể chăm sóc toàn diện và kịp thời hơn. Bên cạnh việc thực hiện các chiến dịch lớn của thành phố như lấy mẫu, tiêm chủng Thì các thủ thuốc tăng cường này cũng cùng với các thủ thuốc của ngành y tế sẽ là những nỗ lực đắc lực trợ giúp cho các bệnh nhân điều trị tại nhà được thuận lợi hơn
1: À, thưa anh Bảo Nhật thì có lẽ là chúng ta đã vừa đi qua tất cả những tin tức về thành phố Hồ Chí Minh Và trong thời gian gần đây thì không chỉ Hà Nội đâu Mà có lẽ là thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có rất nhiều những tín hiệu lạc quan trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid Và ở đây thì có lẽ Hồng Hạnh đã vừa nhận một uh, thông tin Đó chính là chúng ta đã ghi nhận ba tín hiệu lạc quan đầy tích cực trong phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh Và từ đây thì có lẽ là sẽ mời anh Bảo Nhật có thể cung cấp thông tin này cho quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay
2: một số thông tin liên quan đến tình hình của dịch bệnh Covid tại Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng xin được cập nhật đến cho quý vị số ca tử vong và bệnh nhân thở máy giảm, ca xuất viện cao hơn nhập viện là ba tín hiệu vui ở trong công tác chống dịch theo lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh nói tại buổi họp báo về công tác chống dịch trên địa bàn chiều ngày 27 tháng 9 cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đã ghi nhận 371.660 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư và trải qua gần 4 tháng giãn cách xã hội với nhiều cấp độ. Theo ông Hải, thì trong, dạ, trong ngày 26 tháng 9 có 2.805 bệnh nhân nhập viện và 2.936 bệnh nhân xuất viện. Bên cạnh đó, nếu hôm qua số bệnh nhân nặng phải thở máy còn 1.855 ca so với ngày 25 tháng 9 là 1.918 ca. Cũng trong ngày hôm qua, số ca tử vong do covid-19 tại thành phố giảm xuống còn 122 so với ba ngày hôm trước lần lượt là 140, 123 và 131. Ông Hải cũng nói thêm như vậy là sau một thời gian rất dài số ca nhập viện trong ngày đã ít hơn số ca xuất viện, số ca tử vong và số bệnh nhân nặng cũng đã giảm đây là một tín hiệu rất lạc quan cho công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và tính đến ngày hôm qua Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 9,6 triệu mũi vaccine. Trong đó thì hơn 6,8 triệu người đã tiêm mũi 1 và hơn 2,8 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi. Về xét nghiệm thì từ 18 giờ ngày 25 tháng 9 đến 18 giờ ngày 26 tháng 9, thành phố đã lấy hơn 1,13 triệu mẫu, trong đó thì gần 4.200 mẫu đơn và 7,8 mẫu cục. Số mẫu là xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 1,12 triệu mẫu. Chính quyền thành phố thì đang hoàn thiện dự thảo chỉ thị mới để điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội áp dụng từ ngày 1 tháng 10 trong đó thì thành phố dự kiến cho hoạt động trở lại nhiều dịch vụ đó là một số những thông tin liên quan đến tình hình của dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua rất nhiều những tín hiệu, uh, tín hiệu lạc quan đã, đã thấy rồi và hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục uh, có những cái cuộc hành động làm sao để có thể giữ vững được những thành quả như thế này và trước khi đến với những tia những tin tức tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn cùng với một giai điệu âm nhạc qua tiếng hát của Dallas ca khúc thở
0: gần đây hàng bao ngày qua yeah. làm lôi trong thành phố đầy hối hả. chìm sâu trong cuồng quay để vội vã. đều chẳng giật đây ta có đang tự xưng sớm yeah. tìm đâu cảm giác bình yên hàng trong mong yeah. cần thêm những làn gió thật mát lành cần nghe tiếng cười em ở bên cạnh không buồn lo. biết từng vơi sau biết ngày mai sẽ đi về đâu không cảm thấy hụt hơi để một nơi dừng chân nghỉ ngơi would you talk to me cuz that's the thing we've always wanted to see but we just ain't been through the rain
4: since back when we đến ngay về nhà, về với em em từng bình yên, trong trên kia, như
0: phim vừa bắt đầu. Ta cần một chút gió Nơi ta quên đi những âu lo đang trên vai. Chút hết đi những muộn phiền vội vã mình bên nhau đến sớm mai cùng mai con bao hồi hại bú bật chẳng tha lên một ai không dằn đau để yêu thương một phiền không còn vương lắng nghe hơi thở em lạnh bên trong một tay mai chưa thể nào buông bên nhau hôm nay ngày sau vẫn thương vẫn yêu đập sâu nhẹ như cơn gió mà lạnh bên trong câu hát anh muốn yêu em dài lâu
4: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc
2: cùng FN96. Và quý vị quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi mới cập nhật. Từ nay cho đến cuối năm, ngành thủy sản vẫn có những cơ hội tăng trưởng để đặt mục tiêu đề ra. Do ảnh hưởng của dịch bệnh thì thời gian qua ngành thủy sản đã gặp rất nhiều những khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, hoạt động cầm chừng. Tuy nhiên thì hiện nay tại các tỉnh khu vực miền Trung khi dịch bệnh đã được khống chế, các hoạt động của ngành thủy sản đã sôi động trở lại. Do vậy, ngay sau khi dịch bệnh được khống chế, chính quyền địa phương cũng đã thành lập các tổ hỗ trợ doanh nghiệp kết nối tiêu thụ sản phẩm lên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Thị trường trong nước cũng được đẩy mạnh tiêu thụ. Nhờ vậy thì lượng hải sản lưu kho đã giảm hơn nửa. Từ nay đến cuối năm, ngành thủy sản vẫn còn nhiều cơ hội tăng trưởng để đạt mục tiêu kinh ngạch 88 tỷ đô la Mỹ nếu duy trì được chất lượng ổn định. Từ đầu năm sau, Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách mới Yêu cầu hàng hóa của Việt Nam phải có đầy đủ nhãn mát, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Do vậy, các doanh nghiệp trong nước cần phải có sự chuẩn bị theo yêu cầu để tránh những rủi ro và thiệt hại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương cũng đã và đang xây dựng các kịch bản để đáp ứng những yêu cầu mới.
1: Thưa quý vị, loạt phim gốc Hàn Quốc Squid Game của Netflix đã đứng đầu bảng xếp hạng top 10 toàn cầu vào cuối tuần qua theo giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên một bộ phim truyền hình Hàn Quốc dẫn đầu top 10 của Netflix. Theo nền tảng phân tích phát trực tuyến Flick Pedro, Sweet Game đã chiếm vị trí vào thứ 6 trong danh sách top 10 hàng ngày, đồng thời đứng đầu danh sách vào thứ bảy. Loạt phim hài dành cho thanh thiếu niên của Anh như Sex Education đứng đầu bảng đã tụt xuống vị trí thứ hai. Lucifer, một loạt phim thần bí của Hoa Kỳ trong mùa thứ 6, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Thành tích này của Sweet Game có được sau khi bộ phim bắt đầu phát sóng vào ngày 17 tháng 9. Vào tuần trước, bộ phim này đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng từ thứ 2 đến thứ 5. Sweet Game cũng trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên lọt vào danh sách top 10 hàng ngày của Hoa Kỳ kể từ thứ 3. Sweet Game được thực hiện bởi đạo diễn Hoang Đông Húc. Trong một cuộc họp báo gần đây, thì Hwang cho biết anh đã lấy cảm hứng cho phim này từ những cuộc đấu tranh ngoài đời thực của con người. kịch bản được Hoang viết vào khoảng 10 năm về trước.
2: Công ty Sonovia của Israel cho biết, Loại vải của công ty có khả năng diệt trên 99,95 virus biến thể Delta Công ty sản xuất khẩu trang Sorovia của Israel hôm qua đã thông báo kết quả thử nghiệm từ phòng thí nghiệm hàng dệt may Vide Vimedire của Italy Theo đó, loại vải của công ty này có khả năng diệt trên 99,95 virus biến thể Delta Theo thông báo của Sorovia, loại vải của họ được phủ bằng các hạt nano bạc và kẽm và đó thì cũng có tác dụng diệt virus gây bệnh cúm H1N1. Hiện tại phòng thí nghiệm thì đang tiếp tục thử nghiệm khả năng diệt biến thể MU của virus SARS-CoV-2. Được biết công nghệ dệt vải của Sonovia sử dụng sóng âm thanh để đưa các hạt nano bạc và kẽm vào các sợi vải trong quá trình dệt. Các tinh thể này lưu giữ trên vải sẽ có tác dụng diệt khuẩn. Công ty thì đang có kế hoạch đưa loại vải này ra sản xuất bọc ghế trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc làm ga gối trong các khách sạn và quần áo thời trang.
1: Hàng nghìn trạm xăng ở Anh đã cạn kiệt nhiên liệu do thiếu tài xế xe tải khiến nguồn cung bị gián đoạn. Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu đại diện cho gần 5.500 cửa hàng độc lập của Anh cho biết các trạm xăng và dầu diesel trên khắp nước này đang ở trong tình trạng cạn kiệt nhiên liệu do khó khăn trong khâu vận chuyển. Tình trạng hàng đoàn xe ô tô xếp hàng dài chờ đổ xăng tại các trạm xăng ở Anh đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp, dù chính phủ khuyến cáo nước này không thiếu nhiên liệu. Tuy nhiên, do thiếu lái xe tải nên hoạt động vận chuyển từ các nhà máy lọc dầu đến các trạm xăng gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều tuần chịu áp lực gia tăng từ tình trạng thiếu tài xế xe tải, Anh thông báo sẽ cấp hàng nghìn thị thực khẩn cấp cho tài xế xe tải nước ngoài để ngăn một kỳ Giáng sinh thiếu hàng hóa, bao gồm gà Tây và các loại đồ chơi. Chính phủ Anh sẽ cấp 5.000 thị thực với thời hạn 3 tháng cho tài xế xe tải từ tháng 10 và 5.500 thị thực khác cho công nhân chăn nuôi gia cầm.
2: Mời quý vị, một thông tin cũng nhiều người quan tâm tại thành phố Hồ Chí Minh khi mà dịch bệnh đã gây ảnh hưởng rất lớn và nhiều người thì đang thắc mắc về việc liệu về quê hay là trở lại thành phố từ ngày 1 tháng 10 thì liệu có gì thay đổi hay không. Ra vào thành phố bằng xe máy ô tô thì cá nhân thì cần những cái thủ tục gì và bây giờ thì chúng tôi cũng cập nhật một số những thông tin để giải đáp về thắc mắc này của quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh đã giãn cách xã hội được 4 tháng và người dân nhiều lần bày tỏ những nguyện vọng được về quê. Nhiều người khác mắc kẹt ở tỉnh này ngoài nay muốn quay trở lại nhất là khi thành phố sẽ nới lỏng giãn cách sau ngày 30 tháng 9 và trao đổi với phóng viên chúng tôi thì tại thành phố hồ chí minh cũng bày tỏ cái sự sốt ruột về hoàn cảnh của gia đình mình của một số người dân một người uh, dân uh, cũng có chia sẻ lại có ba con về quê ở long khánh đồng nai với ông bà nội từ khi nghỉ hè và mắc kẹt tại đó cho đến nay do thành phố hồ chí minh cũng có nhiều đợt giãn cách uh, vị thính giả này cũng có chia sẻ là đã bốn tháng qua tôi chưa có cách nào để đón các cháu, các con tôi còn nhỏ mới có 4 đến 8 tuổi, ông bà trông nom lâu đã quá sức. nhà ông bà thì lại không có đủ điều kiện thiết bị và mạng internet để phục vụ hai cháu lớn học online, trong khi mà trường cháu thì đã khai giảng được hơn một tháng nay rồi. đó là những chia sẻ của một số những người dân và những thắc mắc liên quan đến vấn đề này. tại buổi họp báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 27 tháng 9. Phóng viên cũng có đặt câu hỏi, thời gian qua có rất nhiều người dân mong muốn rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Một số khác thì ở thành phố bị mắc kẹt lại tại các tỉnh ngoài, muốn về lại thì cần đáp ứng những điều kiện gì thì mới được lưu thông. Ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố cho biết, hiện nay phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh của thành phố và các tỉnh, thành khác, cũng như sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Giao thông Vận tải. Từ đó thì có sự phối hợp chặt chẽ mới quyết định được ai được đi ra từ từ thành phố và ai được trở về thành phố Ông Hải cho biết thêm là Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố Đã họp với Ủy ban nhân dân thành phố để trao đổi Sau đó thì xin ý kiến Sở Giao thông vận tải, Công an và lãnh đạo các tỉnh, thành mới quyết định được Ông Hải cũng cho biết thêm Đây là việc rất khó nên cần phải có một thời gian để chuẩn bị rất kỹ Mới có thể đưa ra được quyết định ra khỏi thành phố và về thành phố như thế nào Sở giao thông vận tải thành phố cho biết tính từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 9, sở đã phối hợp đưa gần 33.000 người dân ở thành phố Hồ Chí Minh về quê. Theo đó, thì sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố khi có kế hoạch tổ chức vận chuyển cần báo cáo tham mưu Ủy ban dân tỉnh thành phố có phương án như số lượng, đối tượng, danh sách người dân được tỉnh thành phố tiếp nhận, phương thức vận chuyển, thời gian, cơ quan đầu mối, người liên hệ. Những thông tin trên gửi về Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh. Để Sở Giao thông Vận tải thành phố có cơ sở tham mưu phối hợp tổ chức thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm bảo thực hiện cách tốt nhất các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay khi mà thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Đối với cá nhân đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và muốn về quê, Sở Giao thông Vận tải cho biết là người dân cần đăng ký với các xã, phường, thị trấn nơi lưu trú hoặc thông qua các đoàn thể như Hội đồng hương tỉnh. Thành phố tại đó tại thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn tránh tình trạng tự đi về và bị buộc quay trở lại. Đó là một số những thông tin liên quan đến thắc mắc của người dân về việc là sau ngày 1 tháng 10 thì việc đi ra khỏi thành phố hay quay trở về thành phố thì sẽ cần những thủ tục như thế nào?
1: Và thưa quý vị có lẽ là chúng ta đã vừa đi qua những thông tin mà sáng nay Hồng Hạnh và Bảo Nhật muốn gửi tới quý vị thính giả và hôm nay thì có lẽ là Hồng Hạnh cũng muốn hỏi nhỏ anh Bảo Nhật là dạo này thì anh bảo nhật rất là hay đăng story mà lại còn có ghép nhạc rất là hay nữa thì chắc hẳn là anh bảo nhật cũng đang là một tiktoker đúng không ạ
2: à thực ra là tiktoker thì tôi cũng không dám nhận nhưng mà uh, đây cũng là một trong những uh, ứng dụng uh, giải trí khá là tuyệt vời những lúc mà rảnh rỗi hay là căng thẳng thì cũng có thể uh, lên đó để xem ừ, những cái clip rồi. khá thú vị hoặc là cũng có thể đăng tải những cái khoảnh khắc của riêng bản thân mình thì uh, mặc dù không phải là một tiktoker chuyên nghiệp nhưng mà tôi nghĩ là đây cũng là một ứng dụng khá tuyệt vời cũng Thỉnh thoảng tôi cũng có tham gia
1: Đúng rồi và Hồng Hạnh cảm thấy là uh, Ngày trước thì có lẽ là TikToker Chỉ sẽ là những bạn trẻ thôi Nhưng ừ. mà dạo gần đây thì Hồng Hạnh cảm thấy là những TikToker Có rất là nhiều những lứa tuổi khác nhau Có thể là những uh, cô giáo, thầy giáo Những bạn trẻ muốn chịu động lực này Và đặc biệt là còn có rất uh, nhiều Những uh, nhà du lịch này Những người lớn tuổi hơn và họ lên đó Để họ chia sẻ những cảm xúc hay quan điểm cá nhân của mình Và có thể là ngày xưa thì TikToker Chỉ phù hợp với giới trẻ nhưng mà sau khi dịch bệnh đến khi mà mọi người ở nhà nhiều hơn thì có lẽ là những ứng dụng xã hội đã lên ngôi hơn trước và tiktok cũng vậy hồng hạnh cảm thấy là có lẽ bây giờ thì không chỉ là những bảng xếp hạng trên facebook hay là insta hay là twitter có lẽ là hiện tại những bảng xếp hạng trên tiktok cũng đã mang một giá trị nhất định và đây thì hồng hạnh cảm thấy là có một tin rất vui khi thành phố hồ chí minh của chúng ta đã lọt top thành phố du lịch triệu view trên tiktok
2: Dạ, yeah, tuyệt vời quá tôi hy vọng là với những thông tin mà hồng hạnh sẽ chia sẻ với chúng ta trong uh, giờ sắp tới thì uh, mọi người cũng sẽ có thêm những cái phần tự hào cũng như là những cái tín hiệu vui hơn, tích cực hơn Khi mà trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta đang đón nhận khá nhiều những thông tin có phần là hơi căng thẳng liên quan đến dịch ừ, bệnh đúng không rồi.
1: Và có lẽ là ngay bây giờ thì không để quý vị thính giả chúng ta chờ lâu nữa Thì chúng ta có thể thấy là thành phố Hồ Chí Minh đã lọt top 5 thành phố nhiều lượt xem nhất Còn Việt Nam thì lọt top 6 quốc gia được xem nhiều nhất trên TikTok trong thời kỳ đại dịch thì những mạng xã hội video như là tiktok hay instagram được xem như cách để mọi người du lịch tại gia chia sẻ những kỷ niệm xê dịch và hiện tại thì tiktok cũng là một công cụ để quảng bá du lịch khi các địa điểm bắt đầu mở cửa trở lại âm nhạc và hình ảnh thu hút của những người sáng tạo nội dung giúp khơi gợi lại cảm hứng du lịch và superdrive tổng hợp danh sách các địa điểm triệu view bằng phân tích hashtag uh, #travel có nghĩa là du lịch và một số hashtag #khác. Theo nghiên cứu thì thành phố được xem nhiều nhất trên TikTok là New York với 114 triệu lượt xem và điều này được giải thích bắt nguồn từ xu hướng sử dụng bài nhạc nền mang tính biểu tượng New York in Pride States of my của nữ ca sĩ Alasia Kay và cho nhiều video du lịch. Tiếp theo đó chính là Seoul Hàn Quốc với vị trí thứ hai là 106,5 triệu lượt xem. Và tiếp theo là Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với 62,7 triệu lượt xem. Và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam thì đứng thứ năm với 32,6 triệu lượt xem. Và chỉ cách vị trí thứ 4, Jakarta của Indonesia khoảng 5 triệu lượt xem và vượt lên trên các địa điểm nổi tiếng khác như là Paris của Pháp hay là Tokyo của Nhật Bản. Trong khi đó, thì quốc gia được xem nhiều nhất trên TikTok là Nhật Bản với 461,2 triệu lượt xem, vượt xa vị trí thứ hai là Nga với 246,6 triệu, và Mexico thì đứng thứ ba với 215,3 triệu lượt xem. Tại bảng xếp hạng này, thì Việt Nam đứng thứ sáu với 107 triệu lượt xem. Trong top 10 quốc gia được liệt kê, chỉ có bốn quốc gia châu Á là Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản. Châu Âu có 3 quốc gia góp mặt vào bảng xếp hạng là Nga, Italy và Anh.
2: Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có cập nhật thêm một số thông tin về 10 thành phố du lịch được xem nhiều nhất ở trên TikTok. Bao gồm thứ nhất là New York, Mỹ có 114 triệu lượt xem. Seoul, Hàn Quốc là 106,5 triệu lượt xem. Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là 62,7 triệu. Jakarta, Indonesia là 37,1 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam là 32,6 triệu. Paris, Pháp 27,2 triệu. Buenos Aires, Argentina 16,2 triệu, Tokyo, Nhật Bản 13,1 triệu, Bogota, Colombia 12,4 triệu và Melbourne, Australia là 11 triệu. Đó là một số những thông tin về
1: uh... Du lịch và cũng là về một ứng dụng mạng xã hội Vô cùng phổ biến hiện nay là TikTok đúng không ạ Và ngay bây giờ thì có lẽ Là để tiếp theo chương trình thì Hồng Hạnh có thấy Một ca uh, ca khúc, một giai điệu Có lẽ là đang rất nổi trên TikTok hiện nay Và ngay bây giờ thì Hồng Hạnh và Bảo Nhật Cũng xin kính mời thính giả Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Giai điệu Nụ Cười 18-20 Do ca sĩ Doãn Hiếu thể hiện
0: đi qua những đôi mắt ấy nhìn về phương xa dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười làm món quà là 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 là, là. đời đôi thay thế giới vẫn quay tuổi thành xuân như gió như mây cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, mười tám đôi mười những nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu vòng ba hiện ngàn bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời, yêu bầu trời năm mây. Vẫn nhớ bóng dáng đôi môi Nhớ nụ cười xuân ơi Thếp thì cứ bước Chẳng sợ ai chê Đam mê phía trước Đừng đợi chờ lê thế. Mơ và hay cứ ước thanh xuân cùng làm điều phi thường. Hẹn gặp nhau cuối con đường đời đôi này Thế giới vẫn quay tuổi thanh xuân như gió như mây cười thật tươi lên khi môi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không những tháng ngày năm đó có... No Yo-
1: Thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng thì Hồng Hạnh và Bảo Nhật xin được gửi tới quý vị thính giả những thông tin đáng chú ý sau đây. Thương vụ mua bán và sắp nhập tại Nhật Bản dự kiến đạt kỷ lục. Xu hướng mua bán và sắp nhập đã phát triển mạnh trong những năm trở lại đây. Dự báo năm 2021 số vụ mua bán và sắp nhập sẽ tiếp tục tăng tại Nhật Bản. Trong bối cảnh dịch COVID-19 làm thay đổi môi trường kinh doanh, hoạt động mua bán và sắp nhập, MNA của các doanh nghiệp, có thể tăng trưởng đạt mức kỷ lục trong năm 2021. Mua bán và sát nhập không chỉ là nhằm mở rộng cơ hội đầu tư, mà còn nhằm đa dạng hóa hoạt động, thích ứng với môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản. Theo thống kê của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, số lượng thương vụ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể lên tới từ 3.000 đến 4.000 doanh nghiệp trong một năm. Khi dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, các thương vụ mua bán và sáp nhập, MNA sẽ tiếp tục là chính sách ưa thích của các nhà đầu tư Nhật Bản, vì đây được cho là con đường nhanh nhất để thâm nhập thị trường và kiếm lợi nhuận.
2: Thưa quý vị, tại Đức, người dân có thể đến bỏ phiếu và kết hợp tiêm phòng COVID-19 tại những chiếc xe buýt mà không cần đăng ký trước. Trong ngày bầu cử quốc hội tại Đức, sáng kiến được đưa ra các trạm tiêm vaccine COVID-19 lưu động vào các khu vực bỏ phiếu đã được thực hiện ở một số thành phố miền Tây nước này. Người dân có thể đến bỏ phiếu và kết hợp tiêm phòng COVID-19 tại những chiếc xe buýt mà không cần đăng ký trước. Họ có thể tiêm mũi vaccine đầu tiên hoặc thứ hai ở đây. Chia sẻ với hãng tin AP, người dân thành phố rất ủng hộ sáng kiến kết hợp này do đem lại sự tiện lợi cho họ. Trước cuộc bầu cử, đã có những tin giả liên quan tới việc người dân không tiêm vaccine sẽ không được tham gia bỏ phiếu. Giới chức Đức đã lên tiếng bác bỏ thông tin này
1: ít nhất một người thiệt mạng và 9 người bị thương trong trận động đất có độ lớn là 5,8 tám độ richter trên đảo crite ở miền nam hy lạp động đất khi các tòa nhà dùng lắc mạnh nhiều tòa nhà lâu đời đổ sập trong khi người dân ở địa phương hoảng loạn đổ ra đường các trường học cũng nhanh chóng sơ tán học sinh ra tập trung tại sân trường hoặc các khu vực quảng trường rộng rãi hy lạp nằm trên tầng địa chất có nhiều đoạn đứt gãy nên thường xuyên hứng chịu các trận động đất theo hãng tin ap nước láng giềng của hy lạp là thổ nhĩ kỳ đã phát cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh này
2: Đại dịch Covid-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân giảm mạnh nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là kết quả nghiên cứu của Đại học Oxford Anh được công bố ngày hôm nay. Theo nghiên cứu trên, thì tuổi thọ trung bình của người dân tại 22 trên 29 quốc gia khảo sát trong năm 2020 giảm hơn 6 tháng so với năm 2019. Đáng chú ý, ở hầu hết các nước khảo sát tuổi thọ trung bình của Nam giới giảm tới hơn 2 năm ở Mỹ, tỷ lệ tử vong chủ yếu tăng ở những người trong độ tuổi lao động và dưới 60 tuổi. Trong khi đó thì tại châu Âu, tỷ lệ tử vong tăng cao chủ yếu là ở nhóm người trên 60 tuổi. Nghiên cứu nêu rõ việc tuổi thọ trung bình giảm có thể liên quan đến các ca tử vong do Covid-19 kể từ khi bùng phát. Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 5 triệu người trên thế giới. Chuyển sang một số những thông tin khác của tình hình dịch bệnh Covid-19. Ngày 26 tháng 9, ông Aber Rola, Giám đốc, CEO kiêm chủ tịch của hãng Dược Pfizer, dự báo rằng cuộc sống ở trên thế giới này sẽ quay trở lại trong trạng thái bình thường mới trong vòng một năm trở lại đây. Ông cũng cho rằng việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 có thể trở thành việc cần làm ở trong hàng năm. Trong một bài trả lời phỏng vấn, ông có trao đổi rằng Trong vòng một năm, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là các biến thể sẽ không tiếp tục xuất hiện và chúng ta không cần tiêm chủng. Tất cả phải được theo dõi một cách kỹ lưỡng. Để biến điều đó thành hiện thực thì ông cũng gợi ý rằng có khả năng cần phải tiêm vaccine phòng Covid-19 hàng năm. Giám đốc điều hành Pfizer phát biểu trong một cuộc họp báo sau chuyến thăm giám sát quá trình sản xuất vaccine Pfizer-BioNTech Covid-19 tại nhà máy của công ty dược phẩm Hoa Kỳ Pfizer ở Puz. Ông cũng cho chia sẻ thêm bởi vì virus lây lan trên toàn thế giới nên nó sẽ tiếp tục có những biến thể mới. Trong khi đó thì chúng ta có những vaccine có hạn sử dụng ít nhất là một năm. Tôi nghĩ kịch bản khả dĩ nhất là tiêm chủng hàng năm. Tuy nhiên thì phải chờ xem dữ liệu như thế nào. Dự đoán về thời điểm cuộc sống bình thường trở lại của CEO Pfizer khá giống với dự đoán của giám đốc điều hành Modela. Ngày 23 tháng 9 sau khi mà trả lời phỏng vấn ở Thụy Sĩ, ông sen cũng đã nói rằng đại dịch Covid-19 có thể kết thúc trong một năm nữa khi việc sản xuất vaccine tăng lên đảm bảo nguồn cung cho toàn cầu. Ngày 24 tháng 9, người đứng đầu trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ cũng đã đồng ý cho hãng Pfizer tiêm mũi tăng cường mũi 3 của vắc-xin phòng chống Covid-19 do Pfizer, BioNTech cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao và cao tuổi có bệnh lý nền. Thời gian tiêm là ít nhất 6 tháng kể từ thời điểm tiêm mũi 1. Một số những thông tin như thế để chúng ta cũng có thể thấy rằng trong vòng khoảng thời gian sắp tới khi và nguồn cung của vắc-xin đã dồi dào hơn, Thì chúng ta có những cái hy vọng để có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường mới.
1: Và thưa quý vị, có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc những cái chuỗi tin cập nhật ngay bây giờ. Và chúng ta sẽ đến với một phần đó chính là phần giải trí. Bởi vì là chúng ta sẽ luôn luôn cần phải cân bằng giữa việc làm việc, học tập và giải trí. Và thời gian gần đây thì có lẽ là rất nhiều những gia đình cũng như những cá nhân đã lựa chọn một hình thức giải trí rất là hay. Đó chính là xem phim truyền hình Việt Nam. Không biết là anh Bảo Nhật uh, có đam mê không bởi vì dạo gần đây thì ngoài bộ phim sau khi kết thúc bộ phim Hương vị tình thân thì Hồng Hạnh đã tìm ra một chân ái mới cho mình đó chính là bộ phim 11 tháng 5 ngày đang vô cùng thu hút khán giả ở trên VTV và không biết rằng là anh Bảo Nhật có đang là một người theo dõi bộ phim này không?
2: À uh, với những bộ phim Việt Nam trong thời gian gần đây tôi thấy cũng rất là đặc biệt bởi vì uh, chất lượng hình ảnh cũng như là cái sự cái mức độ đầu tư của các phim Việt Nam trong thời gian gần đây đặc biệt là bộ phim 11 tháng 5 ngày. Đang được phát sóng dự kiến là dài 30 tập Đến nay thì phim cũng đã đi được một nửa chặng đường rồi Và với bản thân tôi thì tôi càng xem thì càng thấy khá là lôi quần ừ. Bởi vì những tình tiết khá là đặc biệt ở trong bộ phim ừ, Đây cũng là một bộ phim mà tôi thấy là cũng được rất là nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây Đúng Hy vọng rồi. là trong thời gian tới cũng sẽ nhiều có nhiều hơn những cái bộ phim như thế Để giúp chúng ta có thể có được sự thư giãn hơn ừ. Bên cạnh những tin tức về tình hình dịch bệnh đôi khi nó sẽ hơi căng thẳng
1: và ở đây thì ông hạnh cảm thấy là uh, khi mà đến với phim truyền hình Việt Nam thì chúng ta đầu tiên phải nhắc đến đối tượng xem rất là rộng. Ừ. Có nghĩa là đối với những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc thì sẽ chủ yếu là giới trẻ, nhưng mà với phim truyền hình Việt Nam thì thường sẽ phát sóng trên VTV nên sẽ được rất nhiều những lứa tuổi đón nhận chẳng hạn như là những ông bà U60 hoặc là bố mẹ của mình khoảng tầm 40 đến 50 tuổi và cả những bạn trẻ nữa. Và ở đây thì mọi người đã rất là thích bộ phim này và nói rằng là bộ phim có đầy đủ những lý do để khiến khán giả xem cực cùng cuốn hút và không thể nào rời mắt và chúng ta sẽ cùng đến với những lý do mà tại sao bộ phim 11 tháng 5 ngày lại thu hút đến vậy. Đầu tiên đó chính là những sắc màu cuộc sống vừa đủ đã được thể hiện trọn vẹn trong bộ phim nếu ai từng xem các bộ phim truyền hình của Việt Nam gần đây thì sẽ thấy hầu như các phim đều tập trung khai thác về những góc sáng tối trong cuộc sống. Có phim thì đậm chất hình sự chính trường, thương trường tranh giành và đấu đá. Có phim thì thiên về tình cảm gia đình, tình yêu hoặc là ngôn tình. Nhưng mà cũng có thể nói thì giữa một rừng drama, những vụ tai tiếng của mạng xã hội, giải trí và cuộc sống ngọt ngạt mùa Covid thì phim 11 tháng 5 ngày đang là một món ngon lạ trên màn ảnh nhỏ giúp người xem tìm cho mình đủ vị trong cuộc sống nhưng mà không quá lên gân và cũng không quá bị kịch. Khán giả có thể trở về những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ ở khu nhà trọ của cô Vân. Với việc uh, dành nhau để giặt đồ hay là sinh hoạt chung nấu ăn chung, tiền nhà trọ phải gom góp thiếu từ ngày này qua tháng nọ và có thể là tất cả những cái điều này thì rất là phù hợp, cũng rất là giống với những bạn sinh viên và những ai mà đã từng trải qua những cái um, giai đoạn những năm tháng này thì chắc chắn là đều nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó. Và ở đây thì mỗi một biến cố chắc chở xảy ra ở các nhân vật như là Tuệ Nhi Đăng hay là Long, Thục Anh đều là sắc màu của tuổi trẻ bùng bột, nhưng mà đủ để họ trải nghiệm, nhìn lại và thay đổi để biết tìm về những giá trị đích thực nhất của cuộc sống và tình yêu. Trong đó thì Tuệ Nhi do khả ngân đóng vai là tiêu biểu cho tính cách và nhận thức của một người trẻ kiểu ricket. Ở à, cô tiểu thư con nhà giàu vốn mồ côi mẹ rất sớm được bố nuông chiều nên tính tình ngang bướng, còn à, tiếp theo là đang ở đỉnh cao của sự đủ đầy, muốn gì được nấy thì Tuệ Nhi cũng phải nếm mật nằm gai. Và lúc này thì Đăng hay Long hay Thục Anh thì cũng đều là những cá thể của cái tôi khá là cố chấp. Mỗi người mỗi kiểu nhưng họ đã cùng nhau xuất hiện, cùng nhau giúp đỡ và cải tạo nhau, giúp nhau hoàn thiện để tạo thành một bộ tứ vô cùng trọn vẹn trong phim. Và lúc này thì xem phim 11 tháng 5 ngày thì khán giả còn có thêm những trải nghiệm về tình cảm gia đình mối quan hệ giữa người già và người trẻ qua nhân vật ông Vinh bà nội của Tuệ Nhi đến bà ngoại của Đăng Cậu Tiến và bà Vân và đều là những tuyến nhân vật giúp bộ phim nhiều màu sắc hơn và đời thường hơn có thể nói thì nội dung phim có vui có buồn nhưng đều ở mức độ khá là vừa phải thắt mở vừa vặn và không bị đẩy lên quá lố tạo nên sự dễ chịu trong cảm xúc của người xem từ giới trẻ đến khán giả lớn tuổi như một vài ý kiến nhận xét như là phim hài hước nhẹ nhàng và xem sả chết rất hay và có người thì nhận xét là tôi U40, U70 mà xem phim thấy Trẻ Hẳn ra nội dung hóm hình và diễn viên thì diễn xuất rất là có cảm tình và ở đây thì mỗi nhân vật đều khắc họa một tuyếp người trong xã hội diễn viên đều diễn rất tròn vai
2: Vâng thưa quý vị còn một điều nữa cũng khiến cho bộ phim cảm thấy có phần thu hút và lôi cuốn hơn đó là những yếu tố hơi ngôn tình bay màu và động chất Marvel quý vị xem phim 11 tháng 5 ngày thì nhiều người sẽ cảm thấy thích thú bởi những góc quay, những hiệu ứng hình ảnh kiểu vũ trụ điện ảnh Marvel. Nhân vật uh, siêu anh hùng đùng đùng xuất hiện như một uh, sự tăng niềm vui, cứu rỗi nỗi buồn của nhân vật tạo nên những sự hài hước vui nhộn kịp lúc, gian trải để giảm bớt những tình tiết nặng nề trong phim ở những cảnh có phần kịch tính. Nhân vật như là cậu Tiến do Quang Thắng hay bà Hoan giúp việc chính là những người, những mảnh ghép đầy thú vị, hài hước tạo ra gu lạ cho bộ phim này. Một phần cũng rất đặc biệt ở bộ phim 11 tháng 5 ngày cũng khiến người trẻ rất thưởng ứng, đó chính là nhạc phim. Một khán giả cũng đã rất phấn khích bình luận ở trên Hội Yêu Phim Việt Nam. Đùa chứ 11 tháng 5 ngày phải đưa vào danh sách đỏ của phim truyền hình mới phải. Lần đầu tiên một bộ phim ghép đủ các thể loại nhạc ở trên đời và có những thứ không dám nghĩ có thể đưa vào. Đúng là mỗi tập phim, phân cảnh, đạo diễn đều có thể lồng vào một đoạn nhạc hit nào đó đang được giới trẻ yêu thích. Còn gì đau hơn chữ đã từng của quân AP? hay kẻ cắp gặp bà già của Hoàng Thủy Linh, gác lại Lo Âu của Miu Lê Đa Lát. Có thể nói là những pha lồng ghép nhạc bất thường này đã tạo hiệu ứng ấn tượng cho phim, thu hút sự chú ý của người trẻ. Phim 11 tháng 5 ngày còn thú vị ở lời thoại phim. Vì phim không chỉ có những tình tiết lê thê, đậm chất ngôn tình suốt mướt, nên lời thoại cũng rất trẻ, đời. Và thật, như nhân vật Tuệ Nhi đã từng có tuyên bố rất chất khi nói với Dũng Sở Khanh. Gì chứ trả thù thì tao còn hơn thế ta có thể dành cả đời để sân chi những đứa tao ghét như mày đấy. Hai nhân vật đăng Long Đần vẫn hay nói câu cửa miệng mà nghe đồn diễn viên Thanh Sơn chế ra chứ không phải là do ở cho có trong kịch bản. Đúng không ạ? Đấy, đấy là một trong những câu cửa miệng mà ừ. rất được những, những uh, Có thể là những bạn trẻ nói. các thứ
1: là rất là hay thích nghe những cái câu này và nó sẽ trở thành những cái hiện tượng ừ. hay là câu slogan trên mạng xã hội đúng không ạ?
2: Đúng rồi đấy, một khán giả khác còn có cái nhìn rất khách quan dành cho phim 11 tháng 5 ngày. Phim hay này, tình tiết hợp lý, không dài lê thê Xem không có chịu kịch bản thực tế, thoại mượt Nhạc phim thì hay và bắt chen Trang phục đẹp, màu phim sáng hiện đại Diễn viên đóng đạt và hợp dã man luôn Đấy, có thể nói là bộ phim 14 tháng 5 ngày Thì đang là một món ăn lạ, có vui và cũng có buồn của cuộc sống Nhưng mà không quá bi bách bi kịch Mà được ekip xử lý một cách vừa phải Thổi đủ vào cái hồn của đời sống Ở đó thì có tiếng cười những giọt nước mắt của người trẻ, người già và rất thực tế và nhân bản nữa quý vị.
1: Có thể thấy là đây là hai lý do chính khiến cho rất nhiều những khán giả chúng ta ưa thích bộ phim này và có thể nói là bộ phim này dài 30 tập và cũng đang đi đến giai đoạn là tập thứ 24 và 25 rồi thì chắc chắn là quý vị thính giả cũng có thể là sẽ khá là tiếc nuối khi mà bộ phim này kết thúc đúng không? Ừ. Nhưng mà hiện tại dạo gần đây thì Hạnh cảm thấy là hiện tượng của bộ phim này chính là cặp đôi nam nữ chính, yeah. đó chính là cặp đôi Tuệ Nhi và Hải Đăng. Thực sự là thỉnh thoảng lướt trên Facebook mà thấy cái hình ảnh cũng như là những cái khoảnh khắc tình tứ, hậu trường của cặp đôi này xuất hiện rất là nhiều thì không biết là anh bảo nhật có thể cập nhật một xíu xíu những cái thông tin của cặp đôi này cho quý vị thính giả được không?
2: Vâng, quý vị uh, Tuệ Nhi và Hải Đăng là một trong những cặp đôi chính ở trong phim 11 tháng 5 ngày do Khả Ngân và Thanh Sơ đảm nhận ngày càng được khiến khán giả hơi lụi tim về <cười> những khoảng cách lãng mạn quý vị. Uh, 11 tháng 5 ngày té ngửa với tiểu thuyết ngôn tình hóa phim hài của Đăng là do Thanh Sơ đóng và Nhi do Khả Nhân Khả Ngân thủ vai. Sau nhiều nhiều lần hợp tác với các nữ diễn viên, Thanh Sơn tiếp tục có một bạn diễn nữ ăn ý và đẹp đôi ở trên màn ảnh, đó chính là Khả Ngân quý vị. Là nữ diễn viên từ miền Nam ra Bắc đóng phim, suốt khoảng thời gian Khả Ngân ở Hà Nội để đóng phim thì Thanh Sơn không chỉ có một đồng nghiệp mà còn là một người anh, người bạn của nữ diễn viên nữa. Chính vì thế mà mối quan hệ ngoài đời của cả hai cũng rất thân thiết và gần gũi. Theo diễn biến hiện tại của phim thì Nhi và Đăng đã vượt qua mức tình bạn nhưng vẫn còn thiếu một lời tỏ tình để đến với tình yêu. Mối quan hệ của hai nhân vật ở trong phim được cặp đôi diễn viên chính dùng từ bập mờ để ví von. Nhiều khán giả khen Thanh Sơn và Khả Ngân tiếp tục làm nên một cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt. Những khoảnh khắc hậu trường của hai diễn viên cũng khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn là phim giả tình thật. Trước đó thì Thanh Sơn cũng vương tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Quỳnh Cun khi mà cả hai đóng cùng ở trong phim Đừng bắt em phải quên. Vậy thì đó là những hình ảnh hậu trường... Thế nào mà Thanh Sơn và cả Ngân lại với những tin đồn về tình cảm với nhau Có lẽ là chúng ta sẽ có thể đón nhận được những thông tin này trên những trang báo và phải xem Đúng Chúng rồi. ta phải xem những bộ phim như thế này thì có thể cảm nhận được rõ hơn về những tình tiết cũng như là ra những cái câu hỏi là ờ, liệu hai cặp đôi này tình cảm trên phim như thế thì liệu mảy đời có trở thành một cặp hay không
1: đúng rồi và ngoại cảm thấy là uh, trong những ngày tháng gần đây thì là có rất nhiều những cặp đôi của màn ảnh Việt đã được thu hút không chỉ có cặp đôi của Tuệ Nhi và Hải Đăng đâu mà còn có cặp đôi của Nam và Long ở trong vương vị tình thân và ừ. có thể nói rằng là rất nhiều khán giả đang cảm thấy là phim truyền hình Việt Nam đang ngày càng có vị thế khi đã tạo nên được những hiện tượng về các cặp đôi mà có lẽ là ngày trước thì phim truyền hình vừa Việt Nam của chúng ta khá là khó có thể làm được bởi vì thường khi mà chúng ta uh, gọi là ghép cặp đi, đẩy ừ. thuyền đi, những cặp đôi Thì sẽ thường là những diễn viên điện ảnh của Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc Nhưng mà đến bây giờ thì những uh, uh, cặp diễn viên chính của Việt Nam cũng đang được uh, những bạn trẻ rất là yêu thích Và thực sự là rất là có ảnh hưởng ở trên mạng xã hội Và như chúng ta có thể thấy thì khi mà những uh, cặp nam nữ diễn viên chính này chúng ta có tầm ảnh hưởng Thì chắc chắn là bộ phim cũng sẽ mang lại được tiếng vang rất lớn Và ở đây thì Hồng Hạnh cảm thấy là Tuệ Nhi và Hải Đăng đang là một cặp đôi tiếp tục đã được bạn trẻ yêu mến nhờ rất nhiều những hình ảnh tinh tứ cũng như là sự đẹp đôi của mình ừ. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một bản nhạc phim đang rất là nhiều được những bạn trẻ ưa thích Đó chính là nhạc phim 11 tháng 5 ngày do ca sĩ Châu Anh thể hiện
5: Chuyện kỳ là cứ khi em sinh ra đã quen được yêu được chiều, Chuyện kỳ là ngay trong em trôi qua tất nhiên phải phiêu xung quanh đôi khi nói ra nôi vô thật nhiều ừ thì đôi lúc em cũng muốn tranh xa
2: Quay trở lại một chút với những uh, thông tin và uh, những tín hiệu vui trong công tác phòng chống dịch của uh, thành phố cũng như là của Việt Nam Trong sáng ngày 28 tháng 9 thì Việt Nam tiếp nhận thêm 2,6 triệu liều vaccine COVID-19 từ chính phủ Đức Và chúng ta ghi nhận thêm một thông tin đã có 533.275 f 0 đã khỏi bệnh Trong sáng ngày hôm nay 28 tháng 9 thì Việt Nam tiếp nhận 2,6 triệu liều vaccine COVID-19 từ chính phủ Đức trong tình hình của dịch bệnh Việt Nam trong thời gian qua, chúng tôi xin phép được cập nhật từ đầu dịch đến nay thì Việt Nam có 766.051 ca mắc Covid-19, đứng thứ 44 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân Việt Nam đứng thứ 154 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân thì cứ một triệu người có 7.783 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 761.527 ca Trong đó thì 533.275 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh Có 16 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới ở trong nước Bao gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Con Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này thì bao gồm thành phố Hồ Chí Minh là 375.794 ca, Bình Dương là 203.989 ca, Đồng Nai 46.283 ca, Long An 31.979 ca, Tiền Giang 13.845 ca. Đã có 533.275 bệnh nhân Covid-19 ở nước ta đã khỏi bệnh. Tình hình điều trị hiện nay thì số bệnh nhân khỏi bệnh thì chúng tôi cũng đã vừa mới cập nhật bên trên. Số người tử vong, trung bình thì số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 208 k Tình hình xét nghiệm thì trong 24 giờ qua đã thực hiện 168.786 xét nghiệm cho 344.543 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện là 18 triệu 137.096 mẫu cho 51 triệu 900 476 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19 hiện nay, theo số liệu thì chúng tôi đang ghi nhận được là đã tiêm được 39 triệu 232.772 liều, trong đó thì tiêm mũi một là 30 triệu 946.214 liều. Thêm mũi thứ hai là 8.286.558 liều. Hiện tại thì ngày 27 tháng 9 lễ bàn giao lô 26 triệu liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Đức viện trợ đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam. Với sự có mặt của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Đại diện Bộ Y tế và Đại sứ Đức tại Việt Nam. Theo thông báo của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thì hôm 26 tháng 9 lô vaccine gồm 2,6 triệu liều này đã đến với thành phố Hồ Chí Minh, cùng với hơn 850.000 liều hỗ trợ qua cơ chế Covax. Tổng số vaccine Đức hỗ trợ Việt Nam đến nay là 3,45 triệu liều vaccine. Và từ đến nay thì khoản viện trợ vaccine và trang bị thiết bị y tế của chính phủ Đức là sự hỗ trợ lớn nhất của một nước thành viên EU đối với Việt Nam. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng có những cái cơ chế tài chính đối với sở y tế tư nhân để giúp cho công tác điều trị về covid 19 chín đó là một số những thông tin chúng tôi cập nhật thêm về những cái công tác phòng chống dịch tại khu vực thành phố hồ chí minh cũng như những tín hiệu vui lạc quan khi số lượng vaccine đang về việt nam ngày càng lớn và hy vọng trong thời gian tới với những số liệu tích cực tin ở uh, những cái tín hiệu tích cực như thế này chúng ta sẽ sớm đưa việt nam quay trở lại cuộc sống bình thường mới
1: và thưa quý vị thì chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội sáng trên kênh FM96 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Các bạn hãy ghi nhớ đường dây nóng của chúng tôi là 02437736688. Và nếu quý vị có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình của quý vị nhé. Và còn bây giờ thì có lẽ là Hồng Hạnh và Bảo Nhật chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và hãy cùng quay lại với chúng tôi ở Chuyển động Hà Nội sáng từ lúc 10 giờ đến 12 giờ để tiếp tục cập nhật những thông tin hấp dẫn em tiếp theo quý vị nhé. Khó đi?
6: Chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa? Sáng sớm rồi chưa tôi chiều cần ai đón đưa. Lời thơ từng tíng ngắn như thế nhưng suốt bao năm dòng dài vẫn lặng im. Hãy cứ nói ra một lần rồi tiếng sau. Anh thề là trái tim nhớ